0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso já está no ar. Aqui a gente reuniu e apresenta para você a partir de agora as notícias mais importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço, notícias fresquinhas. Comigo, Carolina Ercolim e com ele, Heisen Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, ao vivo e em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques dessa quinta, último dia de setembro, dia 30 de setembro.
2: CPI da Covid marca a votação do relatório final para 20 de outubro. Hoje a comissão ouve o empresário Otávio Facuri suspeito de financiar notícias falsas sobre a pandemia.
1: Um estudo encomendado pelo Estadão mostra como a inflação desorienta o mercado. A variação de preço de um produto pode ser de mais de
2: 500%. E ainda um reforço no Vale Gás para a população de baixa renda. E um recuo na taxa de desemprego, que ainda afeta mais de 14 milhões de pessoas.
0: É o Dourado, é o Dourado Expresso. Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Federal realiza operação de busca e apreensão na empresa Global Gestão em Saúde, um dos alvos da CPI da Covid, em investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção que envolve contrato com a Petrobras. A medida é a terceira ação policial em duas semanas e endereços relacionados a Francisco Maximiliano.
2: E o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, divulgou o calendário dos últimos trabalhos da comissão e marcou a votação do relatório final para 20 de outubro. Hoje, a CPI ouve o empresário Otávio Facuri, suspeito de financiar a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia. Ele usou o argumento da liberdade de opinião para justificar suas críticas às vacinas e ao uso de máscaras. Logo na fala inicial, Facuri negou ser divulgador de fake news e de discurso de ódio.
3: Por vezes, fui alvo de campanhas difamatórias. Fui acusado injustamente e caluniado como propagador de fake news, sem jamais ter produzido uma única notícia falsa. Aliás, eu não produzo notícia, eu não sou jornalista. Eu sou um cidadão com opinião. Também injustamente acusado de financiador de discurso de ódio, sem jamais ter pago por qualquer matéria ou notícia.
2: Questionado pelo relator Renan Calheiros sobre as postagens que, em que chama a vacina Coronavac de lixo, Facuri alegou ter direito à opinião.
3: Minha posição em relação a vacinas é que elas têm que ser adquiridas e oferecidas pelo governo, porém, elas ainda hoje se encontram em estágio experimental, portanto, a minha posição é que elas não devem ser obrigatórias e devem, para minha família pessoalmente, eu aguardo para que eu possa decidir, então, se eu imunizo a minha família ou não.
2: Bom, um detalhe que é preciso ressaltar, ele foi desmentido logo em seguida pelo, pela cúpula da CPI e depois respondeu sobre um vídeo em que aparece desestimulando o uso de máscaras e, mais uma vez, foi alertado pelo senador Randolfo Rodrigues sobre a produção de provas contra si mesmo.
3: O senhor grava, monta um clipe, lança nas redes sociais, dissemina por todo o país patrocina, divulga, o senhor acredita que isso não tem nenhum efeito para as pessoas? As pessoas assistem e formam a conclusão que elas querem formar. O senhor está aqui admitindo que patrocinou uma campanha negacionista. Não, não é patrocinei. Isso. Eu forneci um vídeo meu. Perfeito. Ah, Mas o senhor está admitindo que não, aqui participou. que disseminou. Participou. Que participou. participou e disseminou. É isso. Não. Não. Participei onde eu dei a minha opinião. Só me permita aqui divergir. Isso não é liberdade de opinião. Quando a sua decisão, a sua opinião Compromete a saúde de todos, isso não é liberdade de opinião, isso é crime.
2: Otávio Facuri também confirmou à CPI as críticas que fez ao isolamento social e defendeu o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid.
1: Antes do início do depoimento, o comando da CPI da Covid determinou uma investigação de Otávio Facuri por crime de homofobia. A vítima é o senador Fabiano Contarato, que exibiu uma postagem do empresário se dirigindo a ele.
3: E aí o senhor pegou um Twitter meu, que por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. O delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia equiparando ao é um crime de
1: racismo. Após a manifestação do senador, Otávio Facuri disse que não tinha feito uma brincadeira. Aliás, disse que tinha a feito a brincadeira. e Desculpou-se.
3: Eu respeito a sua família como eu respeito a mim. Tenho amigos de todos os lados, né? de preferências orientações. Portanto, eu declaro que o meu comentário não teve a intenção... De lhe ofender e eu sei que se lhe ofendi e lhe ofendi profundamente. Eu lhe peço desculpas. É o Dourado
0: Expresso.
2: Com a alta no preço dos combustíveis, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o repasse de recursos para famílias carentes comprarem gás de cozinha. O dinheiro será repassado através de, pro, dos programas sociais do governo e custeado com a cobrança de uma taxa sobre os botijões vendidos aos consumidores e pelos royalties do pré-sal. A própria Petrobras também aprovou a criação de um programa que vai destinar 300 milhões de reais em apoio às famílias na compra do botijão. A ação deve durar 15 meses, prazo que coincide com o período eleitoral, quando o presidente Jair Bolsonaro tentará a reeleição. O gás de cozinha já subiu 30% nos últimos 12 meses e já
0: custa mais de R$ 100 reais em alguns estados. É o Dourado Expresso.
1: Seguindo a agenda de viagens de comemoração aos mil dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta de cerimônia de sanção de projeto de lei do Congresso para obras do metrô de Belo Horizonte e do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas. Em resposta às críticas sobre o alto preço dos combustíveis e inflação, o presidente afirmou que o alto custo de vida em seu governo é justificado, porque em sua gestão não pode se gastar mais como feito nos governos anteriores. Em repúdio aos governos do PT, Bolsonaro afirmou que a dívida da Petrobras deixada para ele foi de cerca de 230 milhões bilhões de reais em obras anunciadas e não construídas. Segundo ele, a população tem razão em reclamar, mas é preciso entender o contexto nacional.
0: É o Dourado Expresso. O preço da
2: cerveja vai aumentar no Brasil a partir de amanhã, sexta-feira, 1 de outubro. A Ambev confirmou que vai reajustar os preços de seus produtos. A dona das marcas Brahma, Skol e Stella Artois não uh, informou o percentual de reajuste dos preços e se eles serão aplicados apenas em bares e restaurantes ou também para a venda avulsa para o consumo no domicílio.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério da Economia deve entregar em outubro uma proposta que quer dar um choque no mercado de garantias e prevê pacote de estímulo ao crédito de até 10 trilhões de reais para aumentar as operações com taxas mais baixas. A Adriana Fernandes, colunista da Rádio Dourado, traz os detalhes. Boa tarde, Adri. Sob críticas e com risco de
4: esfriamento da economia no ano que vem, por conta da alta de juros, a equipe econômica vai lançar três medidas para estimular o crédito no país. A proposta é dar um choque no mercado de garantias para aumentar as operações de crédito com taxas mais baratas. O governo estima que as medidas têm potencial para impulsionar mais de 10 trilhões em crédito no futuro. O pacote já vinha sendo estudado há mais de um ano pela equipe do ministro Paulo Guedes, mas agora técnicos da área econômica afirmam que elas vão finalmente sair do papel. Uma medida provisória será enviado ao Congresso entre os dias 6 e 13 de outubro e um decreto está previsto para ser editado na próxima sexta-feira. Em outra frente, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, prepara um anúncio de mudanças para estimular os pequenos investidores com redução das taxas para os chamados agentes autônomos de investimento. A MP vai permitir a criação da chamada instituição gestora de garantias. E elas, essas garantias que são dadas nas operações de crédito poderão ser fracionadas. O melhor uso dessas garantias nessa retomada da economia pós-pandemia é considerada um, um catalisador das operações de crédito o governo também vai facilitar o uso de garantias com lastro em bens móveis como carros máquinas e até mesmo estoques de produtos acabados e matérias-primas que as empresas têm com elas
0: é o Dourado Expresso.
2: O levantamento das cotações de 15 produtos de consumo básico revela diferenças de uh, mais de 500% até no preço de um mesmo item. Os detalhes vêm agora com a Marcha de Chiara. Marcha, boa tarde.
5: Boa tarde, Carol e Raíssa. Os brasileiros que hoje já vivem uma inflação de dois dígitos nos últimos 12 meses até setembro, segundo o IPCA, estão tendo que enfrentar um problema extra, que é a grande variação de preços de um mesmo produto entre estabelecimentos diferentes. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, pelo economista Fábio Bentes, a pedido do Estadão. Mostra que para 15 produtos básicos, entre arroz, feijão, leite, café, a gente encontrou produtos com uma diferença absurda de preços. Quem liderou o ranking foi o creme dental, com uma diferença de 578%. O lanterninha foi o pão de forma que teve uma diferença de 20% entre o maior e o menor preço. Segundo os economistas, isso está acontecendo por conta das expectativas de inflação que crescem a cada semana, segundo o boletim Focus do Banco Central. Com a pandemia, muitas cadeias de produção aí foram interrompidas e isso leva a uma diferença de custos exorbitante com o câmbio pressionado, custo de frete, então tem produtos idênticos que têm preços completamente diferentes. A saída para o consumidor, neste caso, para se resguardar dessa grande variação de preços é pesquisar. Hoje está mais fácil porque tem a internet. Então, quem tem acesso à internet consegue se resguardar dessa grande variação pesquisando preços. Agora, quem não tem precisa realmente gastar sola de sapato e percorrer várias lojas, como nos velhos tempos da inflação lá do Plano Real.
0: É o Dourado Expresso.
5: Ainda falando de economia, apesar de mais
1: de 14 milhões de desempregados no Brasil, a PNAD contínua do IBGE indica que pela primeira vez desde abril do ano passado, ao menos metade da população em idade para trabalhar está ocupada e a taxa de desemprego recuou para... 13,7%. Repórter do Estadão do Rio de Janeiro, Vinícius Néder, tem as informações. Boa tarde. Vinícius. A geração
6: de vagas totais no mercado de trabalho brasileiro, incluindo formais e informais, acelerou em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. No trimestre móvel terminado em julho, foram criados 3.102.000 postos de trabalho, entre formais e informais, na comparação com o um trimestre antes. Na comparação com um ano antes, ou seja, em relação ao mesmo trimestre móvel de 2020, foram geradas 7.014.000 vagas no total. A criação de empregos ocorreu em todas as atividades econômicas. Embora o crescimento seja puxado pelo mercado informal, com 5 milhões e 601 mil vagas a mais na comparação com o ano antes, também houve aumento no número de empregos formais. O número de postos com carteira assinada aumentou em 1 milhão mil na comparação com 2020. Ainda é pouco. Segundo a Adriana Beringuí. Pesquisadora do IBGE, o total de ocupados ainda está a cerca de 5 milhões abaixo do que era antes da pandemia de Covid-19, no início de 2020. Mesmo assim, a geração de ocupações, tanto formais quanto informais, ajudou a diminuir um pouco o desemprego. A taxa de desemprego ficou em 13,7% no trimestre encerrado em julho, abaixo dos 14,7% no trimestre móvel anterior. O total de desempregados ficou em 14 milhões e 85 mil pessoas. O contingente é elevado, mas são 676 mil desempregados a menos do que no trimestre móvel anterior.
0: É o Dourado Expresso. O
2: retrato dos últimos anos na Amazônia revela uma realidade contraditória. Enquanto o orçamento do Ministério do Meio Ambiente para ações de combate ao desmatamento caiu gradativamente, os gastos com as operações de garantia da lei e da ordem na Amazônia, ações das Forças Armadas autorizadas pelo presidente, cresceram 178%. Desde que as Forças Armadas passaram a fazer o combate direto... A derrubada da floresta, em 2019, a área desmatada se manteve acima dos 10 mil quilômetros quadrados, o que não acontecia desde 2008. Em junho, o governo federal renovou a ação militar até o fim de agosto. Um relatório realizado pelo gabinete compartilhado, formado pelo senador Alessandro Vieira e pelos deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni, aponta que o orçamento para ações tradicionalmente associadas à preservação do Ministério do Meio Ambiente vem caindo saíram de um bilhão pouco mais de um bilhão de reais em 2014 para 647 milhões em 2020 a queda foi maior no ano passado na comparação com anos anteriores e por outro lado esse mesmo estudo observa que investimentos de 140 milhões e 389 milhões em 2019 e em 2020 nas despesas com as missões das GLOs ambientais fizeram a tendência de queda no orçamento geral para as ações de combate ao desmatamento ser invertida. Os gastos militares já representam 37% de todo o valor investido
0: para frear a derrubada da floresta. Você ouve é o Dourado Expresso.
1: Que o grande destaque hoje nas estreias de filmes é 007, Sem Tempo para Morrer, o último filme da franquia James Bond com Daniel Craig na pele do agente com licença para matar. O novo filme agradou a crítica, apesar de ter sido lançado com atraso, né, por conta da pandemia, tem os detalhes no Estadão. E também tem um grande mistério que fica, que é o rosto do próximo James Bond. No balcão de apostas está Regé-Jean Peixe. Peixe quebraria uma barreira importante ao ser o primeiro Bond não branco.
0: É o Dourado Expresso.
2: trilha da infância, da adolescência ah, de seja que idade for, mas pica-pau infelizmente só nos desenhos animados é que o pica-pau bico de marfim que inspirou o personagem criado por Walter Lentz em 1940 vai ser declarado oficialmente extinto pelas autoridades ambientais dos Estados Unidos outras 22 espécies animais estão na lista o ser humano conseguiu
1: que a gente encerra o Eldorado Expresso desta quinta-feira. Aliás, tem uma frase né, do, dos desenhos do Pica-Pau que eu gosto muito, que é em todos esses anos nessa indústria vital... Complete a frase, Raizem.
2: Em todos esses anos... Puxa, eu vou... É a primeira a memória vez que, que isso é me a primeira acontece. Vi... Isso, é a primeira vez que isso acontece, não é isso? É isso, que isso me é acontece. Isso. Tem várias bem.
1: frases né, do Pica-Pau, mas de qualquer forma... É, esse desenho icônico acabou sendo criado por um passarinho que infelizmente não vai mais existir no planeta Terra
2: e eu já falei que eu gostava do dublador né já... <risos> cabocanaveral <risos> <risos> um
1: abraço a todos boa quinta-feira, a gente volta amanhã
2: tchau gente, obrigado
0: você ouviu
1: Dourado
2: Expresso.
0: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos